0: Vous arrivez de vous perdre dans les couloirs d'un hôpital, la meilleure chose que vous ayez à faire est de demander votre chemin à un brancardier ou une brancardière. On les surnomme les GPS de l'hôpital. Chaque jour, ils parcourent des dizaines de kilomètres, du dernier étage au sous-sol. Le bâtiment n'a aucun secret pour eux. Équipés de leurs chaussures de course et de leur téléphone, leur mission arrive par message. Sans hésitation, ils empruntent les raccourcis, saluent les collègues et les visiteurs sur leur passage. Ils connaissent tout le monde et tout le monde les connaît. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous vous présentons l'équipe du brancardage. Ces personnes s'occupent du transport des patients qui partent en consultation ou au bloc opératoire. La prise en charge se fait en fonction de la validité du patient en chaise roulante, sur un brancard, sur un lit ou à pied. C'est souvent dans ces moments de trajet que les patients se confient et évacuent leurs émotions l'anxiété et l'incompréhension qui peuvent accompagner leur séjour à l'hôpital. Avec patience et respect, les brancardiers et brancardières écoutent, rassurent et encouragent les patients. Parfois, on fait des blagues pour aller chercher un sourire. Parfois, on parle des enfants ou du temps qu'il fait dehors pour amener le monde extérieur dans l'hôpital. Avec précision et précaution, il faut assurer la sécurité des patients et confirmer leur identité tout au long du parcours pour éviter les erreurs. Il faut manipuler du matériel très lourd, comme les nids, dans des couloirs parfois encombrés, tout en effectuant les transports dans les temps. Vous apprendrez peut-être que l'équipe du brancardage s'occupe également du transport des prélèvements de toutes sortes qui partent en analyse au laboratoire. Il s'occupe aussi de transporter les défunts vers la chambre mortuaire. Ici encore, comme pour de nombreux autres métiers de l'hôpital, vous entendrez qu'il faut beaucoup de courage et entretenir une résistance physique et morale au quotidien. Vous écoutez Battement, un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 4, le brancardage.
1: Bonjour, donc je m'appelle Véronique. Alors moi, à la base, je viens de Jette, de Bruxelles, une ancienne jetoise. Je travaille au Brancardage, mais à la base, je suis aide-soignante. J'ai travaillé 17 ans en psychogériatrie, parce que la gériatrie, j'aime beaucoup. Parce que de un, il faut se mettre à la place des personnes âgées. On serait bien content qu'on s'occupe d'eux comme si c'était nos parents. Et que même plus tard, si nous, on est à leur place de savoir euh, qu'on s'occupe bien de nous aussi. Ça doit être réciproque. Puis dans les personnes âgées aussi, il y a du vécu, hein. C'est pas parce qu'ils sont déments ou Alzheimer ou... Il faut se mettre à leur place et dire que dans le temps, quand ils étaient jeunes, eh bien, ils ont fait un métier, ils étaient peut-être directeurs, et bon, c'est la maladie qui a pris le dessus, et malheureusement, c'est comme ça, quoi. Mais bon, c'est pour ça que moi, c'est primordial qu'un qu brancardier doit être poli, euh, patient et à l'écoute euh, des personnes qui conduisent une consultation, peu importe l'endroit où il va. C'est vrai que pour travailler dans un hôpital, euh, là, on a l'occasion de rencontrer tout type de personnes, tout type de gens, tout type de, de maladies et ce qui permet de se mettre à la place de ces gens et de voir la vie autrement aussi. Évidemment, il y a certains patients, on dirait, un alcoolique, il a eu malheur sur malheur durant sa vie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juger telle ou telle maladie ou telle ou telle personne. Et donc, pour moi, il est essentiel d'être poli, euh, gentil. Et... Mais je dis, c'est ça qui fait beaucoup pour accompagner les patients, parce qu'il y en a beaucoup déjà des patients qui vont en salle d'op. Ils ont toujours besoin de leur petit Xanax, parce qu'ils sont stressés. De toute façon, tout être vivant est stressé quand il doit aller en salle d'op. C'est logique. Et, et voilà, donc... Et, et moi, je raconte tellement de bêtises sur le trajet que bon, finalement, ils rigolent, donc euh, tout va bien. La preuve, c'est que quand moi, on m'a pour la course, parce que dans le temps, on disait qu'on était des coursiers. À l'époque d'aujourd'hui, on est brancardier. Eh <rire> bien, il y a des patients qui redemandent ou espèrent me revoir. Parce que ici, dans l'hôpital, lorsqu'on a une course, ça vient sur des decks, donc des téléphones, et on sait qu'on part avec le patient du point A au point B. Ça peut être amener quelqu'un des urgences pour une salle d'hospitalisation, une salle de réveil pour une salle d'hospitalisation, ou un patient qui part d'une salle d'hospitalisation pour la consultation. Bon, il y a malheureusement aussi euh, les décès, où là c'est un autre endroit, donc c'est à la morgue. Ça on fait aussi. Moi, j'ai plus facile parce que j'ai travaillé en gériatrie, donc j'en ai eu euh, quelques-uns. Mais les gens qui n'ont pas l'habitude, bon, euh, c'est pas évident non plus, quoi. Parce qu'il y en a qui, qui ne supportent pas euh, de toucher, alors qu'on fait juste un transfert d'un lit à un brancard, et puis on descend. Et euh, même ça, pour certaines personnes, c'est trop dur. Mais bon, comme on a une bonne équipe, s'il y a moyen, on s'arrange entre nous. C'est vrai qu'il est délicat. Il y a, il, ça arrive, malheureusement, il y a des bébés, mais bon, c'est rare. Ça, il y a des personnes qui peuvent absolument pas. Moi, par contre, comme j'ai perdu une fille, moi, c'est tout l'inverse. Je vais regarder que tout soit bien. Je vais être. Pas inspectrice, mais. Je suis passée par là. Donc, moi, même au niveau des décès, hein, je me dis, voilà, c'est pas parce qu'on est décédé qu'on n'est plus que. Je ne vais pas dire un bout de viande, mais bon, j'ai quand même dit. Quand on est décédé, on était vivant avant, on était une personne avant, donc pour moi c'est toujours le respect qui revient. Ce mot-là, ça fait beaucoup, que ce soit dans toutes les professions, ça fait beaucoup. Et au niveau des enfants, c'est un petit être, donc moi, et, et des fois je vais regarder qu'il est bien mis, il est bien couvert, il a un doudou, bon voilà.
2: Je m'appelle Habib Mohamed, je suis d'origine de Djibouti, je suis brancardier, c'est transport des passions des malades depuis 2002. Moi, il n'y a rien qui m'agace. Je chante dans les couloirs, je, je compose euh, des chansons en transportant mes, mes passions. Et on me demande, hein, c'est quoi, c'est quelle langue euh, depuis mon âge de 8 ans que j'ai fait la musique. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas aussi que, que je chante dans le couloir. Pas crier, hein, mais voilà. Je me suis pris la tête avec quelqu'un qui était pas bien, avec même les infirmières, qui m'a insulté de tout. Pourquoi je chante dans le couloir que je suis... Euh, pourquoi tu n'es pas dans le cabaret et tout ça Il m'a raconté de tout, mais voilà. Je ne me suis pas fâché. J'ai dit, monsieur, si ça vous dérange, je vais arrêter. Moi, je ne stresse pas pour les patients. Parce que les patients, je me mets dans ma tête, il ne fait pas exprès. On lui annonce une grosse maladie, il est en larmes. Je dois l'encaisser comme avec lui. Euh, on a un grand rôle. Un grand rôle. Quand la personne, je parlais parler déjà des de patients qui sont à, à l'unité 306, oncologie, je dois, je dois leur dire quoi. Je ne je, je vais pas aller, euh, je dis, oui, monsieur, venez ici, asseyez-vous. Ah. Non. On va essayer d'être un peu flexible, courtois. Parce qu'ils ne sont pas là pour une visite de courtoisie. Hein. Peut-être je l'amène aujourd'hui, le, le lendemain je l'amène à la morgue. Pourquoi me fâcher avec Pourquoi m'énerver Non. Je dois faire vraiment bien et ne pas le faire courir aussi pas rapidement, tranquille. Je, je me présente. Je, me parle, je lui parle de ma culture. Oui. J'ai eu un patient, une fois euh, septantaine d'années, euh, un belge. Il a été opéré du cœur. Il m'a vu souriant, souriant tous les trois jours. Il était hospitalisé, mais moi, je ne savais pas qu'il faisait attention à moi. Il me dit, vous êtes de quelle origine je, suis, je lui ai dit, je suis de, de la, de la Corne d'Afrique. Il me dit, monsieur, vous, vous avez la misère du monde, mais vous, êtes, vous rigolez. Je lui dit, monsieur, à quoi ça sert que je... je, je euh, dehors, je peux... Euh, vous ne savez pas comment, comment je suis, mais ici, de qui je dois me fâcher De vous J'ai dit ça, c'est une bonne philosophie. Oui, Je ne peux pas le, euh, amener mon problème à lui aussi. Oui. J'essaie de dire ça dans ma tête. Il euh, y a des passions qui sont un peu désagréables aussi. Hein. Même euh, J'ai été traité de sale noire, vous voyez. Mais il faut accepter, il n'y a pas de problème. Une fois, il y avait une petite dame qui a été agressée en Afrique, je crois, je ne sais pas son problème, mais elle ne voulait pas aller avec moi. Parce que je suis trop noir pour elle. Euh, ainsi de suite, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on ne va pas la déranger, c'est son choix. Mais le malheur, son anesthésiste aussi, il était noir. <rire> Et oui, elle a fait tout un cinéma à la OMD. Moi, je suis parti, il y a un autre collègue qui l'a amené, un belge. Euh, et puis il descend. <rire> C'était un black aussi qui l'attendait. Anesthésie. Aïe aïe aïe. Je sais pas si elle a passé une bonne journée. <rire>
3: C'est on est bientôt à parce qu'on peut le voir, c'est froid, mais je suis désolé. Je m'appelle M. Monsieur Mahmoud Robles-Mahdi, 36 ans, je suis broncadé dans l'hôpital. On me donne des surnoms ici, franchement. Ouais. Si tu pars à la gare, tu, tu dis, euh, vous connaissez Speedy on va te dire oui. Speedy. Parce que la garde, on sont, on, les infirmiers, on s'entend très bien. Alors euh, on m'a donné un surnom. Parce que la nuit quand je suis dans le bureau et quand je suis tout seul, il y en a un grand écran quand la, à peine la course est activée que je descends directement pour euh, et je suis plus rapide pour eux. Le dossier n'est pas encore fait, ils n'ont pas encore pris l'attention la, la, et tout ça, et je suis déjà là. Alors euh, c'est à cause de ça qu'on m'a donné ce filet avant je viens ici j'étais un étudiant comme les autres j'étais ingénieur en électricité j'ai faisais mon stage à la stip pour contrôler euh, les euh, les lignes des de trams et tout ça alors j'avais un vrai pote à chaque fois on faisait des concours entre lui qui va monter le plus tôt possible et tout ça et euh, entre guillemets notre euh, moniteur qui, qui faisait la nuit avec nous il a oublié de Couper l'électricité, alors mon pote, il est monté avant moi. Et cinq minutes après, il se retrouvait sur le capot de la voiture. Il a pris euh, 3000 votes. Et ces jours là j'ai décidé de partir à l'hôpital, d'aider des autres personnes. C'est à cause de ça que j'ai fait des démarches, euh, brancadier, autre chose. Je suis venu brancader, j'ai trouvé une place. Je suis venu en 2007 comme artiste 60 et jusqu'à maintenant, je suis <rire> D'un côté pour mon ami et de l'autre côté pour ma famille. Dans l'hôpital, on est quatrième génération. Mais pas ici, mais au pays, il y avait mon père qui était médecin. Moi, j'étais ici, euh, j'ai travaillé ici. Alors, il y a mon, mon oncle, mes deux cousins qui sont encore euh, dans l'hôpital. Franchement, brancadé dans l'hôpital, il faut être... Comment je peux dire il faut, être... il faut être, il faut avoir un grand cœur. C'est un métier qui n'est pas facile d'un côté. Et d'un côté, c'est un métier que tu te retrouves avec des patients de tout l'âge, de plus petit au plus grand. Et c'est des patients, il y a des patients de passage qui rentrent aujourd'hui, qui ressortent demain. On voit tout. Mais franchement, notre métier, c'est de donner ces personnes qui sont malades le courage et encourager ces personnes que tout va se bien se passer, de assurer la, leur sécurité et de faire toujours attention. Ce que j'aime dans mon métier, c'est euh, discuter avec mes patients, assurer mes patients que je ramène à gauche à droite, dans les mains, cartes opératoires, un peu partout, que les patients que je ramène à gauche à droite, qui se sentent bien, qui n'ont pas aucun stress quand il va faire des examens et rencontrer de nouveaux-nés, euh, des mamans qui viennent d'accoucher. C'est ça le métier, le travail que j'ai fait. Et ça me fait plaisir. Et euh, franchement, c'est un travail d'un côté lourd et de l'autre côté, c'est un travail risqué. Il faut toujours avancer et il ne faut jamais regarder derrière toi. Tu peux ramener un patient fin de vie aujourd'hui, demain tu vas ramener un enfant. Et tu peux avoir des décès aussi. On peut t'appeler un enfant que tu ramènes à la, à la mort. C'est ça aussi, il faut avoir le courage de travailler comme Boron tâche Il y a des patients qui sont sympas, rigolos, qui te font rigoler, que je discute avec eux, que je dis que tout se passe bien, que je rassure, je leur parle du temps, le temps qui fait dehors. Et deux semaines après, je le fais descendre à la mort. Ça, ça me fait mal. C'est des gens comme ça, c'est un travail comme ça qu'on fait. Ça va mon petit madame. Courage, courage, on est bientôt arrivé. Ok Je sais que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué Ok. Là, on va vous mettre dans les services et comme ça vous êtes dans votre
2: chambre. On fait, fait le décès, d'autant plus. On transporte des petits bébés qui sont morts. Ah oui, hein, ça c'est le plus difficile. Quand on a un enfant, c'est pas comme un adulte. Oui, c'est pas comme un, une personne un peu âgée, euh, 90 ans, qui a fait son temps. C'est vrai, la mort c'est pareil hein, pour le petit ou le grand. Mais c'est pas un enfant qui va, euh, on sait pas son avenir et tout, qui meurt. Le décès. Euh, non seulement, par exemple, moi, je ne veux pas dire tout les, toute l'équipe, mais moi, je m'occupe, je, je, je descends les décès à la morgue, mais aussi les samedis, dimanches, je m'occupe de familles. De 13h à 16h, je fais l'accueil des, des, des familles du, du défunt, à base de volontariat. Ça fait du bien, ça fait du bien de consoler les familles, euh, c'est pas. Donner à tout le monde, moi vraiment ça ne me, ça me, ça me, ça me dérange pas.
3: Il y a une journée spéciale dans mon travail, il y a une patiente que je m'entends très très bien. C'était une patiente que je voyais tout le temps, c'était une patiente qui avait le cancer. Je me souviens très très bien. Je m'entendais très très bien. Je rigolais avec elle, elle, me faisait rigoler. On fumait ensemble. Il y avait un fumoir avant ici dans l'hôpital. Moi, j'ai commencé à midi. Et à 11h, je suis passé dans sa chambre pour apporter un petit truc. On m'a dit qu'elle est partie fumer. Je suis parti voir au fumoir au huitième étage. Cinq minutes avant que j'arrive, j'entends un truc qui s'est qui s'est exposé, et c'était la patiente. On a trouvé son corps un peu partout en fimoire. Ça, ça m'a choqué. Parce qu'elle avait toujours avec sa bonbonne qui tirait. Alors elle fumait, j'ai disais déjà à chaque fois, il faut arrêter, il ne faut pas filmer avec ta bonbonne. Elle me disait OK, OK, OK. Et le jour-là, elle est partie. On avait moi, mes collègues, la sécurité, la garde. On ramassait un peu son corps un peu partout. Ça, ça m'a touché. Une façon, je m'entendais presque, elle était là six mois, et les six mois, on s'entendait très bien. Ça, ça m'a touché. C'est pour ça que depuis ces jours-là, ils sont arrêtés de. qu'on fume dans l'hôpital.
1: Chez nous, dans notre équipe du Brancardage, nous sommes que deux filles. Tout le reste, ce sont des hommes. Je pense qu'on est une équipe de 22. On est deux filles. Comme quoi, le Brancardage, ce n'est pas que pour les hommes. C'est pour les femmes aussi. Toute femme, maintenant, a le droit de faire le travail des hommes. Et ça, c'est un travail pour hommes à la base. Mais une femme peut très bien le faire. La différence, c'est que parfois, ça, ça convient très bien à certains patients parce qu'ils sont même étonnés de voir une femme, et très contents aussi. Agréablement surpris que certaines femmes conduisent même mieux que certains hommes, qui sont peut-être plus secs. Alors en général, on a une bonne équipe. Bon, il y a des hauts et des bas, comme dans, tout, euh, dans tous les endroits, dans toutes les équipes, il y a toujours des hauts, des bas. Une fois, il y en a un qui va être un peu plus ronchonneux que l'autre. Mais en général, on est une bonne équipe et on se soutient. Et quand quelque chose ne va pas, on connaît notre travail, donc on est en bloc. Parce qu'on sait que dans l'équipe, tout le monde sait ce qu'il fait, ce qu'il a à faire et comment ça fonctionne au brancardage. Donc, quand quelqu'un veut contredire ou quoi que ce soit, d'office, on se soutient. Donc, on, est une... on peut dire qu'on est encore une bonne équipe. On est multiculturel. il y a beaucoup de nationalités togolais, rwandais, marocains, Turc, Belge, euh, djiboutiens, congolais euh, et j'en passe donc euh, ça c'est très bien aussi en général on tourne entre 11, 12, l'idéal 14, 15 ça c'est magnifique pour faire le travail de brancardage mais il y a 15 jours euh, il y a eu des absents il y a les congés et tout ça joue en compte et on se retrouvait à cinq pour faire euh, les courses et cinq c'est vraiment l'un derrière l'autre et là on est plus aux aguets, le Brancardier est plus aux aguets parce que du coup il va prendre moins de temps, il aura moins de patience et si on n'est pas beaucoup de personnel que dans les salles, on traîne, on ne nous prépare pas nos patients. Nous, quand on arrive, c'est comme si on doit être au taquet. On arrive, le patient et après c'est nickel. On prend, on dépose, hop, on passe à autre chose. Il y a du personnel qui, qui va prendre des brancardies pour euh, des moins que rien ou je ne sais pas. Ah, ça pousse des lits, hop, on rentre dans la salle, on nous lâche la porte devant le nez. Alors qu'on est censé arriver avec un patient, donc... Ça fait déjà euh, mal vu. Mais il y a des, des infirmières qui peuvent être très sympas, euh, souriantes, le patient est prêt. Mais tout tourne en fait autour euh, du patient. Le brancardie, il fait beaucoup pour, à la limite, il fait partie pour le, c'est beaucoup pour le confort du patient. Quoi. Que ce soit au niveau dialogue, psychologie, physiquement, euh, Regarder à son intimité, que tout est bien. Ça aussi, le brancardier, moi je suis fort là-dessus, c'est pour l'intimité. Les infirmières doivent préparer les patients, surtout quand ils sont en chaise. Pour aller en consultation, il y a l'intimité, et puis on se met à la place des gens. Déjà qu'on court en, en blouse d'opérer toute la journée, mais en plus se retrouver avec le dos nu, et puis euh, les gens balaient Et puis dans les corridors, il fait froid. Donc, euh... Mais ça, le personnel qui est en salle ne s'en rend pas toujours compte. Déjà, le personnel en salle, quand un brancardier va rouspéter parce qu'en disant « vous avez mal encodé » et tout ça, eux, ils ne se rendent pas compte du le trajet parce qu'à part leur salle, c'est tout ce qu'ils connaissent. Si on leur dit « vous allez en consultation à tel endroit », ils ne vont pas se rendre compte de la route que ça fait. Les brancardiers, ce sont des personnes qui circulent dans tout l'hôpital. Du dernier étage au sous-sol. Il y a d'autres hôpitaux où ils vont même à l'extérieur avec des lits. Et franchement, pour les patients, ce n'est pas évident. Donc mieux vaut pouvoir faire des transferts et tout ça dans l'hôpital en lui-même que de devoir sortir et passer par des caves où c'est désagréable. Et puis il y a des, beaucoup de courants d'air alors que... La personne en elle-même, elle est déjà faible, fragile, mais c'est la réalité. J'avais installé une fois l'application, donc, qui compte les pas. Vu que moi, je viens déjà en train, donc je marche à pied d'une gare à l'autre. Plus le travail ici, eh bien, nos courses, plus quand on a la cherche des anapathes, ça, c'était a été mon record, 35 km sur une journée. Mais ça, c'était une journée vraiment arde. Les anapathes, c'est des prélèvements qu'on va récupérer, que ce soit en gynéco, que ce soit en salle d'accouchement, que ce soit en salle d'op, que ce soit aux urgences. Il y a plusieurs endroits. La bronco, c'est tous des tours qu'on fait cinq fois par jour. Et c'est comme ça qu'un brancardier peut marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: C'est un endroit où vraiment on se soigne, parce que c'est pas pour euh, discriminer mon pays, de là où je viens. Vous avez même pas une aiguille, une aiguille pour piquer. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Les femmes qui accouchent, ils n'osent même pas hurler, vous savez. Chez moi, je le dis en blaguant mais c'est la ré triste réalité les sages-femmes le frappent en disant c'est pas moi qui t'ai dit de dormir avec ton mari vous voyez de là où on vient il faut vraiment euh, je dis je suis venu euh, dans un pays vraiment il y a, y a, on t'écoute il y a des assistants sociales il y a des psychologues chez nous il n'y a pas ça il n'y a pas tout ça, malheureusement. Hein. Djibouti euh, est, une, est un petit pays qui se trouve entre la Somalie et l'Éthiopie, à la corne de l'Afrique. De l'autre côté, on a le Yémen, et c'est une ancienne colonie française. À l'époque, on l'appelait TFAI, territoire français des Afars et des Issa. Les Afar et Issa, c'est deux tribus, comme les Hutus et Tutsi. Et en 77, c'est devenu République des Djibouti. Mais depuis 77, jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant, c'est la dictature. 44 ans de dictature. De, de l'oncle à, à son neveu. Euh, et tout ça, c'est la France qui est derrière, parce qu'elle accepte des dictateurs. Je ne suis pas retourné depuis 2010 pour des raisons politiques. Euh, quand je dis politique, comme je suis artiste, euh, je suis, la plupart du temps, je suis sur euh, Facebook, et que le peuple m'écoute. À l'aéroport, terre, mer, air ont donné l'ordre que je ne vienne pas à Djibouti par décret présidentiel. Oui, si j'arrive à Djibouti, je dois aller tout de suite en tôle. Pourtant, il y a quelques années, j'ai chanté pour le président. Mais, j'étais pas d'accord pour sa réélection. En disant, écoute, je me suis dit, pourquoi chanter alors que mon peuple, qui, me, qui, me sont, qui sont mes fans, euh, la jeunesse n'a pas d'éducation. Euh, vous avez un couple, un couple marié qui est dans l'éducation. Ils ont six mois derrière et des salaires. Qui va donner L'épicier ne donne pas à manger. Ainsi de suite, les enfants, ils sont tous euh, dans l'alcool et tout. Parce que, vous, vous savez aussi, il euh, y a du cat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est de l'herbe verte. C'est des drogues comme le hashish, mais qui, qui se mâche ils mâche de 13h de l'après-midi jusqu'à 20h. L'État, le, le, euh, comme on appelle, état, euh, anesthésie la population. Il y a 7 tonnes de 4 qui arrivent d'Éthiopie. 7 tonnes chaque jour hein, avec l'avion éthiopien Airlines. Et les gens, à 8 h du matin, déjà, ils s'achètent. C'est devenu euh, du vieux jusqu'au petit jeune. Ils font que ça. Ils n'ont pas d'avenir et tout. Je suis arrivé en 98. J'ai demandé l'asile. J'ai montré la preuve que j'étais artiste. Mon CD était sur vente sur ce, euh, Internet à l'époque. Et je, je dis la vérité que j'ai fui le pays à cause de, de ma chanson. J'ai chanté une chanson française. Ça m'a été composé par une, une grande artiste aussi, qui a été ministre de la culture de, de mon pays. Elle dit euh, « Bonjour, démocratie. Je te croyais plus jolie. Je pensais qu'avec toi, mon peuple rirait surtout le toit. Tu me demandes l'hospitalité. Je décide de changer mentalité. Tu me promets une bouche de cousu et de libérer ma liberté de tenue. » Quel gâchis, démocratie. Euh, le régime n'a pas voulu ça. C'est pour ça que j'ai quitté. À l'époque, c'était l'oncle qui était au pouvoir de l'actuel président. Bon, là, tous les artistes qui ont fui le pays ont cru à, à, au nouveau. Mais au fil du temps, il a resserré comme son oncle. Si on ne chante pas pour lui, c'est fini. Vous euh, voyez Il faut faire des louanges pour le les, les président d'Afrique. Sinon, euh, c'est mal barre. Je suis arrivé en Belgique. Quand je travaillais à l'hôpital, il y avait des, des festivités pour les fêtes de personnel et tout ça. Ils ont cherché des, des artistes. Je me suis présenté, j'ai dit écoutez, je ne suis pas connu comme tel, mais je suis euh, artiste. Et puis euh, ainsi de suite, de tous les services, ils ont cherché des, des artistes cachés. On a formé un groupe. Dans le groupe, il y a plusieurs de services différents. Hein, voilà. Moi, je faisais la voix de brancardage avec moi et mon collègue Mehdi. Mais lui, il ne chante pas, mais il danse. Il danse dans tradition. Dans la cuisine, nous avons Koun, guitariste, soliste en plus. C'est un soliste de rock et tout. On avait aussi le guitare accompagnateur, euh, Innocent, Incosi qui est dans la sécurité et tout. Euh, J'avais un kiné aussi, combatteur, qui s'appelle Alexis un autre guitariste mais guitare acoustique Lazare Lazare c'était un kiné aussi on avait aussi euh, deux trompettistes des kinés aussi un trompettiste et un saxophoniste aussi j'avais un kiné euh, qui faisait le bariton de, de filles euh, qui faisait le chœur aussi c'est des secrétaires et tout et on avait euh, vraiment un, un beau groupe oui l'hôpital euh, c'est comme notre maison, quoi. une deuxième maison. On est 80 on va dire 80 on est là, euh, de, de la journée ou de la semaine. Euh, C'est comme si c'était notre famille. Je le prends euh, avec la joie. Avec la joie, il y a des fois où je suis à la maison, je m'ennuie, vous savez. Comme j'ai appris de parler avec... Euh, des médecins, de, de tout le monde dans l'hôpital, à la maison. Il euh, euh, y a des fois où je, quand mon épouse ou bien les enfants ne sont pas là, je, dis, je, je, je risque de péter un plomb, et je dis, non, reste, reste calme. Ouais. Mais quand je suis à l'hôpital, c'est pour ça que je m'exprime non seulement avec les, les collègues, mais je m'exprime aussi dans les couloirs euh, pour ne pas dire, oui, tu es tout seul, non, 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 oui, chante décompressé on va dire quand on est quand on est un artiste on est salive du peuple je dois transmettre ma culture à des collègues qui n'ont jamais connu par exemple Djibouti maintenant ici tout le monde connaît Djibouti presque Gogo natli toloilo badiwalwala tafle dahirikot garaita Intiramakohita kohita sono tafgide weloy mahidu fukunori ma hasadi uburtaw kol barata yesono mayritin bisumakorsin malamuminai maladi quand il
3: y avait le on a eu le premier vac Franchement, mes broncadés, les brancadés de, de chez nous et moi-même, les premières vagues, on ne s'est pas vus. J'étais parti trois mois les nuits. C'était la guerre. Je faisais les nuits, quand tu es tout seul, pour tout l'hôpital, à faire des transferts. Et que tout le monde appelle, c'était pas facile. Alors il faut après décider qui est priorité, et qui n'est pas priorité. Alors pour moi, les priorités, c'était l'usine. Tous les patients qui montaient à l'usine en urgence. On nous appelait, les infirmières nous appelaient pour des centres. Le premier mois, c'était un vrai guerre. Parce qu'on ne s'entendait pas. On avait tous les pas, toute la garde remplie. Des patients qui venaient à l'extérieur en ambulance. Il faut, gérer les, euh, il faut gérer les ambulanciers, les infirmières, les médecins, il faut gérer tout le monde. Alors quand on est tout seul, pour gérer tout ça, c'était pas facile. Franchement, il y a des soirs que j'ai ramené mon plateau, le plateau repartait à la maison, que j'avais pas le temps pour manger. Que pendant un mois, je lève, j'avais pas le temps pour manger, pour prendre cinq minutes euh, pour manger, pour, euh, même pour boire de l'eau, c'était difficile, à vrai dire. Mais c'était une vraie. Le seul truc qui me faisait mal, c'est... Quand je reçois des patients de l'usine que j'ai transférés, une semaine après, je les fais descendre à la mort. Ça, ça me faisait mal parce que j'ai eu beaucoup. Alors franchement, c'est... Les trois premiers mois que je faisais, les nuits, c'était la totale. Parce que je me suis retrouvé tout seul et gérer tout ça tout seul. c'était pas possible. C'était pas possible. Depuis le, le Covid, on a, ça a trouvé un peu plus lourd. Et Il y a des autres, les transferts des autres hôpitaux et tout ça, parce que l'hôpital ici, c'est un, un hôpital public. Alors, les, par exemple, si euh, un autre hôpital transfère des patients, il est obligé d'accepter. On a plus de patients. Avant, on, avait, on était moins de patients, plus de personnel. Maintenant, c'est le contraire. On a plus de patients, moins de personnel. Et c'est ça le problème. Il y a plus de charges, c'est ça le problème. On ne peut, peut pas souffler. Même nous qui ne travaillons pas dans un service, on les ressent directement. On est obligé de garder à chaque fois le, le masque. Il y a des collègues qui ont des problèmes de respiration, qui ont eu des problèmes de respiration. Il y a des, gens, des collègues qui ont eu des problèmes d'allergie. Et pour respirer, euh, ce n'est pas possible. À part quand on est à la maison, qu'on ne peut pas porter des masques, mais on est tout le temps masque sur masque. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant, on avait la liberté. Mais il n'y a plus maintenant. À l'hôpital, depuis que le, le, le Covid a commencé, et on, craque, on commence à craquer. Mais partout, ce n'est pas chez nous, mais tout le monde craque. Dans un local, on se retrouve à 15. Si on est moins, on se retrouve à 12. Et, pour, et on garde tout le temps les masques, mais ce n'est pas facile. aucun fenêtre, ce n'est pas facile. On ne peut pas aérer Et si on ouvre la porte, la porte est dans, dans le couloir. Le couloir, il y a des patients qui passent, il y a des visiteurs qui passent, il y a des médecins qui passent. Que Quand tu ouvres la porte, il y a tout le monde qui te regarde. Alors, c'est pas facile d'ouvrir la porte, mais on se retrouve, même si tu manges, tu te retrouves avec les autres collègues. Mon collègue qui est parti dans un service Covid, qui a transféré un patient Covid, il se retrouve dans le même bureau que toi, dans le même local. C'est ça.
1: En fait, euh, au niveau du brancardage, on a un local où, où tout est centralisé. Comme on dirait, dans chaque service, il y a un bureau infirmier. Et nous, on a notre local aussi. Et là, on a nos écrans où on peut tout... Soit on encode des nouvelles courses parce qu'il y a une urgence ou un imprévu. On travaille avec des codes sur les decks. Donc, quand un patient n'est pas prêt, il y a un code... Quand il euh, n'y a pas de bracelet, il y a un autre code. Quand la censure traîne un peu trop, c'est encore un autre code. Si maintenant le patient ça peut arriver, en arrivant en salle, il fait un malaise. Forcément, on ne va pas prendre le risque de l'envoyer à une consultation où il risque de se retrouver seul. Donc nous, la journée, donc, on reçoit nos courses sur le téléphone. On fait nos courses, on a le droit à prendre un petit quart d'heure, on a aussi un code pour ça. En fait, quelque part, on est même suivi, qu'on est poursuivi avec nos côtes <rire> 134, c'est l'ascenseur qui encombre ascenseur. 132, le patient pas prêt. 143, pas de bracelet. Euh, 125, reporter la course à 25 minutes. Ah non, 125, aller-retour. 151, c'est reporter la course à 25 minutes. Tout est dans la tête, les chiffres. À la base, un brancardier ici, logiquement, pour une journée par exemple de 8 heures, logiquement devrait faire 34 courses. C'est à peu près 4 courses par heure. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on ne sait pas toujours faire les 4 courses. Soit on en fait plus, on peut même en faire 8 sur une heure, si c'est des valides. Mais il arrive qu'on va perdre du temps, justement en salle, on ne sera pas faire nos 4 courses parce que c'est des lits parce que le patient n'est pas prêt, parce que l'infirmière dit qu'elle ne savait pas qu'il allait en consultation. Ça, c'est tous des soucis qui font qu'il jouent sur le nombre de courses. Et au niveau de l'hôpital, ben, par moments, on a l'impression que c'est comme une usine. Hein. Je pense que comme dans tous les hôpitaux, la chose qu'on pense des fois, c'est le mot rentabilité. Il n'y a que ça qui compte, c'est la rentabilité. Et c'est ça le souci, je pense aussi, que des fois il y a du mal-être avec du personnel aussi bien soignant que brancardier, que nettoyage, dans tous les domaines. Que il suffit qu'il n'y ait pas assez de personnel ou quoi, c'est comme si il faut faire ton travail et c'est tout. Peu importe le problème que tu as ou non, ça doit être fait et, et donc là, c'est le mot rentabilité. C'est tout ce qui doit être rentable. Ah oui, un patient sort, hop, il faut vite nettoyer parce qu'il y en a un autre qui va arriver. Nous, hop, une course est finie, il faut vite clôturer pour faire une autre. Parce que tout ce qui est, hop, c'est des consultations. Donc, qui dit consultation dit rentrée d'argent aussi. Donc, euh, ça c'est surtout quand c'est des périodes où il y a beaucoup de travail, qu'il n'y a pas beaucoup de personnel qu'on va penser comme ça.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Gali et Adèle Fej. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Peut-être connaissez-vous des personnes qui travaillent au sein d'une institution hospitalière. N'hésitez pas à leur partager ce podcast, elles se reconnaîtront peut-être à travers ces témoignages. Ici, entre deux battements, la parole se dépose.